Det er jo Gerhardsens store paradoks at han er på en og samme tid den mest folkelige statsminister som har hatt, og samtidig også kan du se nesten den mest diktatoriske. Einar Gerhardsen var fattigutten og barnearbeideren som vokste upp i Kristiania. Han så den usle fattigdommen på nært hold, og han bestemte sig for at det skulle han göra noe med. Og det är er jo egentlig en fantastisk historie at denne fattigutten med manglende utdannelse blev Norges statsminister I, I 17 år. Gerhardsen er jo hyllet og husket som statsman og, og en slags eventyrfigur fra forrige århundre, men politikken hans er glemt. Politikeren Gerhardsen er glemt. Einar Gerhardsen er kjent som landsfaderen og Norges längst sittende statsminister. Men hvem var han egentlig? Og har dagens politikere noe å lære av mannen som gikk fra å være fattig veiarbeider og glødende kommunist til å bli Norges mest ikoniske statsminister? Jeg kan aldrig forestille mig, at politikeren Einar Gerhardsen ville såte på kontoret sitt og blitt overrasket over den folkelige motstanden mot bompenger. Du hører på Røsle. Jeg heter Frikk Helvik, og dette er historien om arven etter landsfaderen Einar Gerhardsen. Ja, men han har vokst opp i beskjedende og fattige kår. Han var... Han forlangte jo at barna hans og barnebarna skulle spise brød og syltetøy med mugg, for ingenting måtte kastes. Og de lykkeligste stundene i hans liv var når de kunne gå på ski, lage bål og koke opp kaffen tre ganger. Og da la han seg ned, like ved bål, og så sa han «Nå har arbeidsfolk i Norge det godt». I dag har Erling Borgen blitt kontaktet av mange folk han aldrig før har møtt. Jeg går, har gått mye rundt i Oslo i dag, og jeg tror jeg blev stoppet ti ganger av folk som sier at det var viktig at man lager et sånt program. Og det er jo et program som forteller historien om fremveksten av det moderne Norge og om arbeidsbevegelseshistorie. Borgen er journalist og dokumentarfilmskaper, og har nå laget en serie om mannen han mener er en av Norges viktigste politikere genom tidene. Jeg mener at Gerhardsen og hans menn har hovedæren for det velferdssamfunnet vi lever i i dag. Og det er en av de viktigste grunnene til at jeg ønsket å lage denne filmen. For jeg mener at det norske samfunnet i dag er så fragmentarisk, og mye av ungdomsgenerasjonen er bare så opptatt av sig selv og sin egen nese, og kaller sig frekke nok til å kalle seg for influensere, at, at jeg synes det er viktig å vise en ung generasjon hvem vi står på skuldrene til. Men hvem var han egentlig? Mannen som ifølge Borgen la til rette for det samfunn vi lever i i dag. Dette er historie, men det er historie og det er sant det jeg forteller. Fremme knyttneven, det er det eneste språk arbeiderne forstår. Det bilde de fleste har av Gerhardsen er en tynn mann med lite hår og et intenst blikk. Men det er kanskje sånn hvem som helst ville sette ut efter 17 år som statsminister. Men egentlig så hadde Gerhardsen en fortid som revolusjonær. 
Han var en rødglødende kommunist som ville avskaffe demokrati og gi makten til arbeiderklassen. Gerhardsens politiske engasjement gjorde også at han blev satt i fengsel hele 20 ganger i løpet av sin politiske karriere, både for att være antimilitaristisk og å kjempe mot social ulikhet i Norge. Dette skedde på 20-tallet. Ble han puttet i fengsel fordi han tog sig in i militærforlegninger og protesterte mot voldsbruk og Norges deltagelse i krig. Andre ganger så slåss han en kamp for fattige mennesker, og den längste dommen fick han da han kastet sig opp på et lasteplan rett utenfor Aftenposten og oppfordret fattige folk til att stjele mat fra de rike. Hans dragning mot kommunismen ville sende han tusenvis av mil for att komme frem til sine politiske forbilder. Han var faktisk så rødglødende at han reiste til Petrograd via Murmansk for att høre på Lenin og Trotsky. Og det var en stor upplevelse for Einar Gerhardsen. Dette var jo like efter den socialistiska revolutionen i 1917 som inspirerade fattigfolk og arbeiderklasse over hele verden. Men det er altså denne mannen, med det som for oss virker som väldigt radikale ideer og meninger, som hejet på revolutionen i Ryssland, som først blir ordfører i Oslo, og så efter krigen er med på å ta imot kongefamilien når de vender tilbake fra eksil. I dag vil hele folket hylde sin konge. Republikaneren og den revolusjonære, sammen med monarkisten og den konservative borger. I dyp respekt og varm kjærlighet. I filmklippet fra mottagelsen av kongen ser Gerhardsen ut som en skygge, av sitt unge selv. Dressen hans ser litt for stor ut. Skinnbeinene hans er spisse. Han ser rett og slett ganske sliten ut. Kanskje ikke så rart, ettersom at det bare er en måned siden han slapp ut av fengsel. Han har jo tilbøyt krigen i konsentrasjonsleir, først i Sachsenhausen og så på Grini. Det jeg synes er den mest fantastiske historien om Gerhardsen og hans medarbeidere, er at under krigen så satt Einar Gerhardsen og hans nærmeste medarbeidere i fengsel, i konsentrasjonsleire. De ante ikke om de skulle overleve eller om de skulle dø. Einar var jo selv på dødens rand. Men midt i dette helvete så satte de sig ned og utarbeidet forslag til et etterkrigsprogram for Norge. Hvis de stod over dette her, hvis de kom sig gjennom dette, så var de forberedt på det nye Norge de skulle bygge. Dette landet, som i kampens år blev også dyrebart, skal vi bygge, trygge og verge i trofast samvirke mellom alle positive krefter i det norske folket. Og høsten 1945 blir Gerhardsen valgt til statsminister i Norge. På dette tidspunkt er Norge et fattig land. Men Gerhardsen starter processen, som skal gjøre oss til ett av de mest velstående landene i verden. Det var jo Arbeiderpartiet som gjenreiste Norge til krigen. De bygget opp industrien. De startet husbanken. De sørget for at også arbeidebarn kunne få sig utdannelse. 
dette skedde under en stor politisk strid om metoder og virkemidler, slik at når mange velger å kalle Gerhardsen for landsfaderen, så var han ingen landsfader da dette skedde, Da stod han i kampen og i striden. Landsfader blev han vel egentlig bare efter at han blev pensjonert. Eller, dette er i alle fall historien vi forteller i dag. Vi tänker på Gerhardsen som landsfaderen, men har legenden blitt større enn mannen? Väldigt många kallar ju Gerhardsen för välfärdsstatens far och det är er i bästa fall bara halvvägs sant och kanske helt fel. Välfärdsreformerna, de stora, de kom ju inte Gerhardsen. Detta är er Mimir Kristiansson. Han är er rött politiker och författare av boken Vad ville Gerhardsen gjort? Och han mener vi har glömt vad Gerhardsen verkligen stod för. Arven etter Gerhardsen er jo arbeiderbevegelsen egentlig, at man har sammen med mange andre selvfølgelig, han er som sagt et symbol på det, men det er jo dette at arbeidsfolk har stått centralt i samfunnsstyringen i Norge, eller gjorde det veldig lenge, det er jo litt slutt på det også da, dessverre. Det er det ene, og det andre er selvfølgelig det særegne statlige inngripen i næringslivet som det har varit mye av i Norge med Statoil, nå er Equinor, Hydro selvfølgelig, eierskapet der, Televerket nå, Telenor og alle disse her store industrielle bedriftene som blev bygd upp av staten och genom planøkonomien. Og denne arven mener Kristiansson vi har mistet grep om i dag. Særlig den nærkontakten mellom vanlige arbeidsfolk og toppolitikere. Den ideen om at det er arbeiderklassen som er den styrende, Gerhardsen kalte det det store arbeidende folk, som er det førende kraften i samfunnet, den er borte på venstresiden og i veldig mange partier. I stedet så ser man både i Arbeiderpartiet, men også i mer radikale partier, at det er typisk middelklassepolitikere som dominerer overklassepolitikere i noen tilfeller også. Under Gerhardsens tid var det en tett der kontakt mellan arbetarklassen och arbetarpartiet. Einar Gerhardsen hade en egen evne till att snacka med folkopinionen och till att lytte till folkopinionen. Han hade en egen evne till att skönne vad som var viktigt. han var otroligt upptatt av värdighet för arbetarklassen och sa att det viktigaste Han følte at han har gjort var å sørge for at arbeidsfolk ikke lenger skulle stå med lua i hånda. Samtidig så var han jo utsatt for et politisk press om at velstanden skulle komme mye raskere og, og sånn. Men da svarte Einar Gerhardsen rett og slett at ingen skal få kake før alle har fått brød. Denne kontakten mellom folk og parti gjorde at Gerhardsen og hans kollegaer blev tillagt nærmest magiske evner til å forstå sine velgere. Einar Gerhardsen, han tillegges ofte nærmest overnaturlige egenskaper når det handler om å forstå hva det var folk ville og mente. Det sies jo at Håkon Lee måtte bare åpne vinduet på Jungstorget for å vite hvilken vei folkemeningen gikk, og Einar Gerhardsen trengte ikke åpne vinduet en gang. Jeg tror jo at det der er en veldig overdreven og mystifiserende måte å forstå at Arbeiderpartiet på den tiden var en organisation bygd av arbeidsfolk, ledet av arbeidsfolk og med enormt sinnrike metoder for att formidle ønsken og behovene til arbeidsfolk upp i systemet. Når Reif Sten jobbet i Arbeiderpartiet tidlig på 60-tallet, 
men Skjertsen var leder, så hade de då alltså två man som jobbar fulltid med och hver dag få besked fra partiets arbetsplatskontakter. Och detta var folk som hade uppgiften och sitta i lunchen och höra på vad folk hade att säga si, och så ringe det in till Jungstorget. Och på en mode var ju detta ett extremt socialt kontrollerande system. Det är er nog det. Men samtidigt så blev önskene till vanliga arbetsfolk i en kantine på en vilken som helst industribedrift i Norge formidlet direkte upp til centralen i det partiet som styrte landet. Og det er dette som nå beskrives på en magisk måte som fingerspitskefyl og alt dette her, det var i realiteten en grundig organisatorisk process som handlar om att få Ja, dette er jo det man i dag prøver å erstatte med fokusgrupper og meningsmålinger, men som på den tiden var et levende og gjensidig avhengig forhold mellom vanlige folk og partiet til de vanlige menneskene i Norge som var arbeidervåttet. Men nu står vi i fare for å skjønnmale Gerhardsen igen, For det sier sig jo selv at hvis man skal bygge landet for alle, så vil enkelmennesker falle underveis. Det er jo både på godt og vondt, fordi at det er klart at Gerhardsen representerte jo en veldig toppstyrt partikultur. Det er jo Gerhardsens store paradoks at han er på en og samme tid den mest folkelige statsminister som har hatt, og samtidig også, kan du se si, nästan den mest diktatoriske i nyere tid, at, at det var en liten krets innad i Arbeiderpartiet på, i ledelsen som styrte alt ovenfra og ned. Men de var samtidig, og det er det som er så paradoxalt, utrolig lydhøre for hva folk mente. Så han, den partikulturen som, som Gerhardsen levde den var jo, lignet jo faktisk på en del måter på de leninistiske partiene i Østeuropa. Det er mye felles med eh, Sovjetpartiene. Einar Gerhardsen kunne være en brutal maktpolitiker, og Arbeiderbladets redaktør Arne Strand, som også var statssekretær for Gro Harlem Brundtland, har nettopp sagt at Einar Gerhardsen kunne skyte når andre eh, måtte dø. Og eh, han behandlet ikke Johan Nygårdsvold særlig pent, og sørget selv for att bli statsminister. Han behandlet ikke Oskar Torp særlig pent, og bestemte eh, hva slags positioner han selv skulle ha på bekostning av eh, Oskar Torp. Og eh, Da Gerhardsen gikk av og hans etterfølger skulle utpekes, så gick Einar emot at Trygve Bratteli, som hade varit hans nærmeste genom 24 år, skulle bli hans etterfølger. Og mange mener att det var utrolig illojalt av Einar Gerhardsen. Den kanske mest kjente konflikten innad i partiet var den mellom Håkon Li och Einar Gerhardsen. Li och Einar Gerhardsen var også barndomsvenner. De kom fra samme kår. Han var også en fattigutt, Håkon Li. De jobbet tett sammen, side om side, men mens den ene satt i koncentrationsläger, så bodde den andra i USA, Håkon Lee. Og de blev dypt uenige om Norges utenrikspolitiske kurs. Samtidig så fick Håkon Lee etter hvert som han fikk stadig mer makt, ord på sig for att være en brutal bølle som kunne skjelle ut arbeidskamerater og partikamerater som hade ytt en innsats for parti i 30-40 år. Og han skjelte jo ut Einars egen sønn, Rune, som var AUF-leder og mot NATO. Og da eksploderte Håkon Lee sånn at han kastet de ut av... Så det blev en sån sport i AUF. Hvem som blev skjelt ut mest av Håkon Lee vant? Uh, og uh, Einar tog jo oppgjøret med Håkon Lee på landsmøte i 1967. Uh, 
då skulle Håkon Lee genvälgas och alla mente att han inte borde genvälgas men det var ingen som turte och fremme en motkandidat eller ingen som turte och stille som motkandidat så gick Einar Gerhardsen utan att konferert med någon upp på talerstolen och så säger han Håkon jag är er nödt att si detta till dig du har skapat stora problemer för partiet ved å skjelle ut trofaste partikamerater, og dette kan ikke fortsätta. Så gick han ned fra talstolen, og det var helt dødsstille i salen, for dette var jo kjempedramatisk. De to kameratene som liksom hadde jobbet sammen i ti år efter ti år, og stått side om side. Og så kommer Håkon Lee bort til Einar Gerhardsen, og så sier han, «Jeg skal knekke dig som en lus». Og det er utrolig sterkt, sånn entre mellom Håkon Lee og Einar Gerhardsen begynte som nære revolutionære kamerater, og så endte de som bittere fiender. Dette bruddet mellom gamle partikamerater kommer også helt på slutten av Gerhards sin storhetstid. 60-årene kommer med splittinger i venstresiden, en katastrofal gruvelykke på Svalbard bidrar til at Gerhardsen mister statsministerposten, og selv om han kommer tillbaka til makten, så mister Arbeiderpartiet sitt flertal og sin makt på Stortinget. Men da har jo allerede Gerhardsen sitt projekt lykkes. Han går av som stortingsrepresentant i 69. Det samme året finner man olje på norsk sokkel, og dette blir startskuddet for en ny tid i Norge. Men... Disse tre hovedelementene til Gerhardsen, drømmen om socialismen, troen på arbeiderklassen som samfunnets drivkraft, och sist men inte minst planekonomin som verktyg för att uppnå socialisme. Alla de tre tingena har varit på vikande front i Norge och de är er delvis ganska glömt i det. För selv om många vill hävda att Gerhardsen byggde landet, la grundlag för välfärdsstaten och var med på att göra Norge till ett av världens rikaste land, så menar Kristiansson att det är er mycket som är er likt idag som då Gerhardsen kom till makten. Jeg vil jo säga si at vi lever i et samfund der forskjellene er tillbaka på samme nivå som de var i 1948, altså rett etter krigen. Så hele Gerhardsens utjevningspolitik, som varte fra etter krigen til og med 1989, når forskjellene begynte å øke igjen, forskjellene gikk ned hvert eneste år i 40 år, nu har de økt så å si hvert eneste år i 30 år, og på de 30 årene har hele den Gerhardsen utjevningen blir reversert. Så har du det med arbetsliv och de är er väldigt uppsatta att stå med lua i handen på Gerhardsens tid, men hvis du ser vilka jobber de beskriver när de tar makten i 45 och de det vill ha slut på, så ligner ju det på den typen uorganiserat arbetsliv du får tillbaka nå med Uber, med Fodora, detta inledde konsulentbruken som du har genom Aleris, alla dessa små idéerna med løsarbeidersamfunnet som er på vei inn igen, det er også en gigantisk reversering. Han mener også at politikere i dag har mistet troen på evnen som Gerhardsen og hans kollegor hade. Og så er det jo denne med troen på demokratiet da, som ligger hos Gerhardsen og som med på mange måter har glemt og det er jo troen på at politik kan styre økonomien og politik kan forandre verden og det nytter ikke bare å si globaliseringen, digitaliseringen automatiseringen som sådana naturfenomener. Men Gerrits och hans generation, de var styringsoptimister. De ville göra sig till herre över ekonomins tillfälligheter 
och lägga grundlag för den det samhället de önskar sig med politiken som verkte. Och den tänkningen, den är er ju bort i hela politiken och det är er en kris för demokrati på sikt att man inte längre tror, nästan ingen politiker tror att de har makt nog att förändra samhället i tråd med de önskemål de har. Och det är er kanske särskilt Gerhardsens eget parti, Arbetarpartiet, han menar borde ta ett skritt tillbaka och se till fortiden och vad Gerhardsen ville ha gjort. De blir överraskade över att väljarna i Norge förlater det. De blir överraskade av bompengeupprörare i Österbydelar i Oslo och andra städer. Detta på något kommer som en chock. Det tror jag inte. Einar Gerhardsen eller Håkon Lis eller Trygve Brattlis eller Johan Nygårdsholz arbetar på det ville blivit. De ville vart på backen i en sån grad att de ville ha skönt dessa tingene för folk skönte det själv och utveckla politiska svar på det. Gerhardsen hade ett politisk projekt. Han ville att arbetarbevegelsen skulle lyfta i flock och skapar ett färdighet och likhet för alla. Och jag tänker efter arbetarpartiets katastrofale valg nå, så er kanske det nog lytte till. Du har hört på Rösla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jag heter Frik Helvik. Musiken vår är er lagd av David Arshok Romani och hans Kristen Hyrve. Dersom du likte det du hørte, fortell om oss til en venn, eller gå in och lägga någon stjerner og en kommentar i Apple sin podcast-app. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører podcaster.